0: Esse episódio de hoje é dedicado ao Mário, meu amigo querido professor de Química, quem trouxe parte das ligações que aqui nós estabeleceremos. E no meio dessa pesquisa, eu acabei encontrando o outro Mario, aquele famoso bigodudo da Nintendo e descobri que ele está correndo um enorme risco. E eu não estou falando dos Gumbas, de tartarugas voadoras, não estou falando do Shy guy muito menos do Bowser. Eu estou falando de um risco um pouquinho diferente e que pelo jeito ele não faz ideia de que está correndo, afinal de contas, há mais de 30 anos a rotina dele não muda. Então se você quer saber o que é isso, que risco é esse, fica aqui, porque você está no Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. Mario iniciou sua carreira com um codinome, Jumperman, e esse jogo no qual ele surgiu não foi o Mario Bros, foi o Donkey Kong de 1981. Naquele jogo, ele precisava pular barris, pegar um martelinho e chegar ao topo de uma estrutura para salvar a Pauline. Não estou falando da Peach. Vejam só. Esse jogo fez muito sucesso nos arcades, eu me lembro de tê-lo inclusive no Atari, mas em 1985, lá para o Famicom System, o famoso Nintendinho 8-bits, foi lançado então Mario Bros. Mario Bros. já trazia o Mario numa outra conformação, já no reino dos cogumelos, já buscando salvar a Toadstool, que é o nome original da Peach, já buscando aí entrar pelo cano, matar gumbas, matar tartarugas. E quando esse jogo foi lançado, aconteceu algo muito surpreendente. O Mario mudou de profissão. Em 1981, no Donkey Kong, ele era um carpinteiro. Agora, em 1985, ele já era um encanador. E foi justamente essa mudança de profissão que trouxe o risco para a vida do Mário. Encanador em inglês é plumber. Plumber vem do latim plumbum. Plumbum, voltando para o português, significa chumbo. Agora você entende o motivo do símbolo químico na tabela periódica do chumbo ser PB. Aliás, na tabela periódica, o chumbo é um metal da família 4A, significa que ele tem valência mais ou menos 4, 4 elétrons na última camada e ocupa também o sexto período. O chumbo tem um ponto de fusão até muito fácil de se alcançar, cerca de 327 graus centígrados. E por esse motivo, ele é extremamente maleável e foi muito utilizado para fazer encanamentos. Aliás, muitas cidades ainda possuem encanamento de chumbo, inclusive nos Estados Unidos tem cidades inteiras que praticamente não fizeram alteração na sua rede de água e esgoto até os dias de hoje. No Brasil, nós não temos isso em cidades, mas algumas construções ainda concentram encanamentos de chumbo, o que pode trazer para a saúde alguns riscos consideráveis. O chumbo é um metal que causa bioacumulação, ou seja, a gente não espele ele quando ele está no nosso organismo, e quanto mais chumbo a gente põe para dentro, mais chumbo a gente vai guardar. A grande questão desse metal é que ele causa sintomas por uma intoxicação, que são muito semelhantes aos sintomas causados pelo mercúrio, estou falando de danos teciduais, danos neurológicos, Falando de irritabilidade, perda de memória, alucinações e por aí vai. Aquele pacote básico de bioacumulação. A grande questão do chumbo é que ele também pode evoluir para um quadro mais grave, que é o plumbismo, o um envenenamento mais severo por esse metal. E no plumbismo a gente vai encontrar um sintominha extra. Ele interfere praticamente numa, em algo que é vital para nós, a síntese da hemoglobina. É óbvio que sem hemoglobina eu não transporto oxigênio, eu acabo abaixando as taxas do meu metabolismo energético, da minha respiração celular, tenho menos ATP para gastar e, obviamente, se a gente generalizar tudo, entro num, num quadro de anemia. E esse quadro de anemia pode ser, inclusive, mais severo. Plumbismo também pode ser chamado de Saturnismo. E eu não estou falando de uma doença planetária. Eu estou falando de um nome derivado do deus Saturno, que é o deus romano da agricultura e do tempo. Se você quiser fazer a equivalência grega, a gente pode falar de Cronos, que é um dos Titãs. Bem, essa origem romana, o nome Saturnismo, ela tem muita lógica, porque boa parte do Império Romano sofreu com esse envenenamento por chumbo. Os motivos são discutíveis. Alguns historiadores atribuem as altas taxas de saturnismo na população romana ao encanamento feito de chumbo e à correção de vinhos por açúcares que eram produzidos em caldeirões de chumbo. A grande questão é que esses historiadores muitas vezes falam que o saturnismo era, basicamente, a causa da loucura de muitos aristocratas e muitos imperadores romanos, muitas pessoas de alta patente em Roma. Porém, uma pesquisa da Unifesp, ela contradiz isso, ela traz uma outra argumentação. Por quê? Porque o encanamento usado em Roma, né, o encanamento de chumbo, que nem era tão usado assim, porque já se tinha percebido que o encanamento de barro era mais saudável. O encanamento de chumbo não possuía torneiras. A água ela vazava frequentemente em fontes. E por não possuir torneiras, a gente não tinha a acumulação do metal, passando esse metal em grandes concentrações para a água. Então, é claro, Existia uma contaminação pelo encanamento? Sim, mas não a ponto de causar danos severos ao organismo. Outra coisa importante que essa pesquisa da Unifesp traz é que os vinhos tomados pela nobreza romana, pelos imperadores e pelos aristocratas, eles não precisavam de correção de açúcar. Por quê? Porque eles eram feitos das melhores uvas do império, que eram as que pegavam a maior quantidade de sol, tinham uma maior taxa de fotossíntese, e por isso, quando ia se fazer o vinho, a fermentação, tinha muito açúcar naquelas uvas para produzir um vinho de qualidade. O vinho corrigido com o defrutum, que é esse açúcar feito em caldeirões de chumbo que acabava sendo contaminado por acetato de chumbo, ele era destinado às classes mais baixas da sociedade romana. Isso mostra que sim, nós tínhamos uma grande quantidade de casos de saturnismo, mas de acordo com a pesquisa da Unifesp, não era algo que atingia os mais nobres, os mais ricos, os mais poderosos do Império Romano. E aí se a gente pensar que muitos historiadores dão uma parcela da culpa da queda do Império Romano ao saturnismo, a gente pode fazer aí uma ligação importante, porque quem lutava nos exércitos, exceção da cavalaria, quem lutava eram realmente pessoas que faziam parte dessas classes mais baixas. Claro que lá para o final do Império Romano, houve aí uma mistura, existiam germânicos lutando junto e tal, mas, basicamente, se você não era da cavalaria e estava em guerra, significa que você era pobre em Roma. E aí tomava o vinho corrigido pelo defunto e obviamente estava muito suscetível a desenvolver o saturnismo. O saturnismo não é restrito ao Império Romano, ele também pode ser encontrado em outras épocas históricas e em outros espaços geográficos. Inclusive, no Brasil, nós temos um caso muito significativo, muito famoso de Saturnismo. Eu estou falando da morte do pintor Cândido Portinari, que nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, e a sua obra atingiu o mundo, tanto que um dos seus painéis mais famosos, Guerra e Paz, faz parte do acervo da ONU, da Organização das Nações Unidas unidas. Portinari se contaminou com chumbo porque esse elemento químico fazia parte da composição das suas tintas, e aí não teve jeito. Esse elemento foi se acumulando, acumulando, acumulando. Na década de 50, o médico dele pediu para que ele parasse de pintar, mas Portinari, por mais que tenha feito outros trabalhos artísticos que não sejam pintura, ilustrou, escreveu alguns versos. Ele diminuiu sua produção, mas não interrompeu. E aí, em 1962, ele não resistiu a esse envenenamento por chumbo e acabou falecendo. E sabendo de tudo isso, pensando no Império Romano, pensando no Portinari, pensando no risco que o chumbo traz, é bom que o Super Mario, voltando para o nosso encanador bigodudo da Nintendo, Pense bem antes de entrar nos canos do reino dos cogumelos, porque, afinal de contas, o próximo, a próxima vítima do saturnismo pode ser ele. Esse foi o nosso episódio do Articulando Renologia de hoje. Se você não quer entrar pelo cano no vestibular e no Enem, aproveita e acompanhe o nosso canal no YouTube, se você obviamente estiver aqui ouvindo pelo Spotify ou pelo Google Podcasts, e também as nossas redes sociais, o renologia para o Twitter, para o Instagram e também para o TikTok. Deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.